0: Onda Cero, Región de Murcia, Más Mujer. Hola, purica novas
1: Hola, don Julián. ¿Qué,
0: ¿Cómo? Pu ¿Qué puntualidad más británica?
1: De verdad, que british estás
0: últimamente. Últimamente sí, no sé cómo está pasando, pues porque no he metido temas de más. Ah.
1: Si ah, siempre meto ma, un ma. tema de más
0: y entonces luego ya voy cortito, cortito. Muy bien, muy Como bien. Que, y Vas luego ya voy con una ansiedad, con... Eh. Pero bueno, hoy digo,
1: no. Y qué necesidad, ¿no?
0: Qué necesidad. Pues si estamos de en la vida para Pero disfrutar. Pero a veces nos, nos cuesta complicarnos la vida. Uh -huh. Bueno, ¿qué personaje más pintoresco nos has traído hoy?
1: Bueno, y tanto pintoresco, sí.
0: <risa> Porque el Murcia es un personaje.
1: Todo un personaje. Sí. ¿Mm? Bueno, siempre me sube el micro.
0: Siempre, Parece siempre. mentira,
1: cuatro años y todavía me lo sigo colocando mal. <risa> Bueno, pues hoy nos visita en Más Mujer... Eh, una persona, una profesional con una enorme sensibilidad. Ella es Eva Hernández, es una apasionada del arte, profesional con más de 20 años de experiencia como galerista, coleccionista, investigadora y gestora cultural. Posiblemente, yo creo, no sé si atreverme a decirlo porque hay muchos y muy buenos, pero posiblemente ella sea una de las expertas en arte más importantes que tenemos en la región de Murcia. ¿Mm? Así que bienvenida Eva. Bienvenida, Muchísimas Eva. gracias y
2: bueno, gracias sobre todo por esa presentación uh -huh. tan maravillosa.
0: ¿Historia ¿Estudias historia del arte además? Sí,
2: yo ¿no? soy licenciada en historia del arte, sí. Muy o sea bien. que tu pasión viene ya de lejos. Sí, realmente todo lo siempre desde pequeñita pues todo lo que tenía que ver con la creatividad, no, pues yo creo que siempre he estado un poco ahí hasta que conseguí un poco focalizar, ¿no? Pues ese interés por todo lo creativo y sí, o sea, como bueno, animales y arte son mi pasión, o sea, uh -huh. yo creo que es lo que mejor me define. <ríe> Se
0: podría montar también un zoológico, al igual que tiene una galería. ¿no?
2: Bueno, un zoológico no, pero colaboro con muchas protectoras de animales. Ah, eso hombre, sí. Claro, si te apasionan los animales. Sí.
1: Bueno, dicen que cuando uno toma contacto, sobre todo los profesionales, no los que os dedicáis a eso, cuando tomas contacto con el arte es como un veneno que te atrapa. Eso te ha debido de ocurrir a ti, ¿no? Eh, y puede ser a nivel coleccionista, a nivel profesional, sí. y que ya no consigues desprenderte de él. ¿Qué, qué, qué te aporta a ti el arte,
2: eh, Eva? Bueno, yo creo que lo has definido muy bien porque realmente todos los profesionales y todas las personas que estamos metidas en el circuito, en el ámbito del arte, eh, lo decimos, que el arte es un veneno, ¿no? Entonces, eh, mucha gente lo desconoce porque no, no se acerca de una manera más... Eh, pues vamos a decir más natural, ¿no? Porque siempre hay como un cierto miedo a nivel coleccionista de acercarse al arte. Pero cuando te acercas, cuando conoces a los artistas, cuando conoces el porqué de sus obras, eh, los procesos, eh, incluso artistas del pasado, no sus vidas, su, eh, su visión que tenían del mundo, o sea, es que todo eso es inexplicable, o sea, es que te engancha, ¿no? Porque son tantas cosas eh, que te enseñan a ver la vida de maneras tan distintas, ¿no? Que es como cuando uno ve una película, como entrar en un mundo diferente, ¿no? Pues el arte te aporta eso, ¿no? Eso te aporta pues diferentes sensibilidades, diferentes maneras de, de ver la vida o de, o de percibir las cosas, ¿no? Sobre estar todo en la arco? belleza.
0: ¿Cómo? Pues estar en arco o no. No, no. ¿El, ¿Y a, el no. ¿y a sopetear tampoco?
2: Sí, bueno, siempre, eso siempre, porque las ferias, pues siempre ves en un espacio concentrado, ves muchas galerías de arte, ¿no? Y muchos artistas y tal. Pero es que el mercado del arte ha cambiado mucho. O sea, eh, antes eh, una galería la única manera que tenía un poco de difundir a sus artistas y de poder vender, porque al final es una labor comercial, ¿no? O sea, el galerista vende de, vive de vender, eran las ferias, ¿no? Pero... Eh, con la llegada de internet todo ha evolucionado mucho y todo ha cambiado mucho, o sea, hoy no es necesario irte a una feria de Nueva York para venderle a un señor de Nueva York ni en Madrid, ni o sea, de hecho yo, la mayoría de mis clientes por el tipo de arte más internacional que yo toco, son de fuera de España eh, y no es necesario o sea, hoy está todo tan globalizado que no, no es necesario esa, esa presencia ¿no? en, la, en las ferias Sí, pero tiene que ser difícil porque
1: el arte, una obra de arte que no puedes tocar, que no puedes ver, sentir ¿La gente lo está aceptando
2: bien? Sí, eso es un sistema de venta que hace muchísimos años que empezó a implantarse. Eh, empezó en Estados Unidos, porque ellos siempre son los que toman un poco, la, dirigen un poco los pasos que se van a seguir en Europa. Y empezó en Estados Unidos y allí es más que habitual. O sea, yo a mí ha habido... Mmm, coleccionistas que por internet desde Canadá me han comprado piezas de 60.000 euros, por ejemplo, sin verlas físicamente, o sea, viendo, viendo fotografías. Eh, sí, pero eso lo hacen coleccionistas que saben, o sea, que ya están acostumbrados a comprar, eh, igual que tú, como yo como profesional, compro mucho eh, a través de fotografías, pero porque tienes el ojo ya educado, entonces ya sabes, sabes lo que buscas, sabes lo que quieres, sabes diferenciar lo bueno de lo malo. Eh, a veces engañan, ¿vale? Porque una buena fotografía hace mucho, pero,
0: yo, fíjate, pero pocas veces, pocas veces. Yo nunca he estado en Ar en, en Arco, en, en Madrid, en la feria, uh -huh. pero los medios de comunicación ya lo venden como un circo, sí, porque van a la obra más rara, ¿verdad?, para llamar la sí. atención desde el sí que es cierto que esa obra está allí pero Arco es mucho más que fue un referente
2: eso, ¿no? en su momento, en los años 80 sobre todo, Arco fue un, un referente porque fue como un boom ¿no? un boom del arte, un boom de la expresividad en la música, en la literatura en la pintura, en todo eh, hoy desafortunadamente pues eh, la cosa ha desvariado mucho, de hecho eh, hay galerías muy importantes que ya no le interesa o no es que no le interese que no lo ven tan interesante como a lo mejor hace 30 años, ¿no? entonces eh, no. Pero es por eso, porque todo ha evolucionado mucho, ¿no? Y pues al final la prensa siempre va buscando, pues eso, lo anecdótico, lo raro, pues el vaso de agua que se ha vendido por 25.000 euros, sí, lo llamativo. Eh, sí. sí, bueno, pues un poco lo anecdótico, ¿no? Cuando en todas las ferias siempre hay artistas que son interesantes y que, pues si haciendo otro tipo de obra que no es tan anecdótica, eh, resulta mucho más viable para un coleccionista. Y más interesante, seguramente. Sí.
1: Comprar arte, Eva. Eh, puede ser una inversión muy, muy arriesgada antes has dicho que, ve, que habías vendido mm. por internet a un cliente sí. eh, una obra de 60.000 euros eh, dentro del arte imagino que hay valores seguros <coughs> o sea el coleccionista la gente que compra asiduamente o de vez en cuando arte confía en un profesional como tú en este caso eh, pero ¿Cómo saber que
2: esa obra se va a revalorizar, que es un valor seguro? Bueno, en esta vida no hay nada seguro, o sea, pueden pasar mil cosas, ¿no? Eh, porque los artistas pues son artistas por algo entonces eh, sus pasos no son predecibles digamos ni el mercado es, es predecible hay unas pautas que si se siguen pues eh, la trayectoria con qué galerías trabaja las exposiciones que hace la calidad de la obra si a lo largo de los años pues ese artista ha evolucionado de una manera lógica o sea no tiene ningún sentido que un artista hoy por ejemplo esté pintando figurativo y dentro de un mes pinte abstracción y al mes siguiente haga una obra conceptual o sea eso que te está diciendo que no sabe ni por dónde va no es un valor está un poco perdido claro o sea no encuentra su camino digamos uh -huh. entonces eh, esos son son pautas ¿no? que una persona pues cuando entiende un poquito el mismo coleccionista pues sigue y luego sobre todo el asesoramiento o sea de todas formas la mayoría de por ejemplo en España la mayoría del coleccionismo que se hace eh, no es tanto por inversión como por gozo o gusto personal o sea hay grupos de inversores sobre todo en Estados Unidos aquí en España hay algunos que sí compran como inversión y nunca llegan a ver la obra o sea compran esta obra que eh, sale en subasta la guardan y dentro de X la venden y es como un activo ¿no? que llega y realmente no perciben ese valor ese valor artístico y, y la, pero la mayoría del coleccionismo es por es por pasión digamos o por gusto ¿no? entonces pues siempre es bueno dejarse aconsejar y bueno que llegue a ser un artista mal o menos hay muchísimos coleccionistas por ejemplo que eh, que compran obras, que tienen grandes colecciones, y ya como tienen tantas piezas buenas, lo que van buscando son nuevos estímulos. Los nuevos estímulos que son el artista joven, el artista nuevo, el descubrir, ¿no? saber si esa apuesta que hicieron hace 20 años se sostiene en el tiempo y luego va a llegar o va a evolucionar o no. O sea, son diferentes, son motivos diferentes no a la hora de a la hora de comprar, pero de todas formas yo siempre lo que... Lo que aconsejo es que eh, da igual el motivo por el que tú compres, ¿no? pero mmm, que siempre compres algo que te guste, a ti personalmente. O sea, hay mucha gente que compra... Sin
0: pensar que eso eh, puede revalorizarse en ningún momento. Que, eh, ¿no? Piensa
2: que la mayoría de la gente que compra, eh, lo hace esa obra, la va a tener en su casa y la va vas a con, vas a convivir va a con esa claro, obra o sea claro. imagínate comprar algo que te horroriza y tener que pasar todas las mañanas por delante mucho valor, de, pues, por, por, por el valor que te exacto o sea, aunque ya llega un momento que tú no piensas en el valor o sea, eh, porque el arte te llega de una manera sensitiva no y uh -huh. entonces es importante que esa obra de algún modo te guste o la disfrutes no uh
1: -huh. eh, tú llevas años no eres solo galerista y tan uh -huh. Arte. Llevas también años organizando exposiciones de arte contemporáneo eh, con, con algunos de los mejores artistas del mundo. ¿eh? Y algunas de esas exposiciones en Murcia. Yo ahora te pregunto, ¿los murcianos sabemos apreciar de verdad... El arte contemporáneo <risa> o
2: andamos todavía como dicen ahora en primero de arte.
0: Bueno, habrá de todo. Habrá de todo, ¿no? ¿Habrá de todo? sí. No, pero
2: eh, en general, no de arte contemporáneo. Vamos a hablar de arte general, ¿no? En general, eh, el murciano y, y cualquier persona no tiene por qué ser murciano. Eh, cuando tú le ofreces cosas de calidad, la gente responde o sea, yo tengo comprobado que aquí en Murcia cuando tú haces cosas de calidad cuando tú haces proyectos de dispositivos interesantes la gente responde ¿por qué? porque sí hay esa sensibilidad y sí hay ese interés por la cultura o sea, quitémonos esa idea un poco arcaica ¿no? de que en Murcia a la gente no le gusta el arte mentira, o sea, a la gente sí le gusta el arte el problema es que la oferta que le están digamos, lanzando desde las instituciones públicas pues deja mucho que desear porque digamos que, eh, bueno, no, no quiero meterme ahí en un berenjenal, no, pero mójate. Eh, digamos que eh, nos están ofreciendo una cultura de tercera. O sea, si tú miras a las ciudades que hay próximas por ejemplo, eh, en Almería se va a abrir un museo del realismo en Albacete se va a abrir otro museo Alicante está haciendo una apuesta impresionante por todo, por, eh, bueno, acaban de exponer los guerreros de Sian, o sea, por una cultura de calidad, porque al final la cultura de calidad es lo que te atrae el turismo o sea, si tú estás siempre exponiendo a los mismos artistas locales, que hay que exponerlos que yo no digo que no que hay que exponerlos pero hay que abrir un poco la perspectiva y hay que abrir un poco las miras si tú estás siempre exponiendo eso y haciendo eso y no estás haciendo una gestión cultural ni una política cultural eh, eso no reactiva el turismo o sea eh, nadie va a venir desde Madrid a ver una exposición de un artista local de Murcia igual que una persona de Murcia no se va a Albacete a ver una exposición de un artista local de Albacete o sea el turismo cultural se mueve por la calidad y eso es lo que falta aquí cuando tú le das a la gente calidad la gente responde uh -huh. y además eh, yo lo he comprobado, lo, lo, lo disfrutan, o sea, es como, hay como una necesidad también ¿no? de, de, de que la oferta cultural pues, sea acorde a los impuestos que pagamos, porque al y final salen de ahí.
0: No sé si recordáis que en el año 2008 un artista zaragozana en una calle de Murcia eh, expuso una montaña de basura. ¿Recordáis aquella polémica? Sí, la montaña claro. de escombros. Sí, sí, y sí, eso sí. es arte para ti.
2: Eh, bueno, es que hay una polémica ahí. Eh, claro. Es si si que realmente ahí, quiso
0: polemizar, lo logró.
2: Eh, la polémica vino porque el consejero que montó ese, vamos a decir, tenderete... Eh, ya lo has dicho todo. <ríe> claro. Eh, la, gastó además una barbaridad de dinero, en no en esa obra, sino en, en todo lo que... Eh, creo que pertenecía a, una, a un... Eh, como a una semana de arte o no sé qué nombre le puso al evento de varios días entonces arte, arte, era. Eh, no, eh, no cómo era es que no me acuerdo eh, Sí, tenía un, tenía un nombre, no me acuerdo hizo Manifesta como una 8 me dicen eso, por aquí sí, puede ser sí, Hay mi sol rentero, sí.
0: que lo sabe todo Sí, lo sabe sí, todo, ¿eh? muy sí Muy listo, todo. Reentero, reentero, claro, claro, yo
2: recuerdo que eso fue polémico porque nadie entendió eh, aquella intervención porque eh, además molestaba a los vecinos porque generaba suciedad porque generaba incluso bichos o sea, mm, claro, la gente no entendió 60.000
0: euros pagó Sí,
2: o sea, una barbaridad ¿Qué pasa? O sea, que mm, yo no cuestiono el valor del artista de lo que el artista quería hacer o no no lo cuestiono. Lo que cuestiono es la gestión que se hizo a nivel de, de ese político, de esa consejería. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás dando a la gente para consumir todo el tiempo, artista local, paisajitos, bodegones, tal, de repente le pones una montaña de escombros claro, y es nunca van a entender. El cerebro del revés. Claro, nunca van a entender. Luego ya está el que fuera una locura o no fuera locura, pues por la artista Pasamos del dinero, nada al todo. Entonces, claro, ¿no? entonces claro, es eso, como
0: un, si es muy brusco. Tiene que
2: cambio. haber unos procesos. Y como en la administración pública no ha habido esos procesos, eso, pues claro, a la gente cuando le pones algo muy moderno no lo entiende. Aparte de que aquello mmm, bueno, bueno, puede ser moderno y bueno. Sí, exacto. Y puede ser moderno exacto, y no ser exacto. bueno, exacto. O sea, seguramente <coughs> si alguien te explicara la obra de este artista. Eh, tendría
0: te Seguro que tendría su explicación y me será eh, A mí
2: no me o sirve. O sea, y estará
0: bien pagado esos 60.000 sí. euros que no lo discuto. Sí.
2: Pero hay mucha, hay muchas veces que el arte no es simplemente decorativo, o sea que el arte tiene su función de crítica o tiene su función de de interactuar pues, con el paisaje. Con, en fin, con la ciudad, no tiene por qué ser siempre decorativo. ¿no?
1: Entremos en materia. También, A lo que vamos. También en el mundo del arte hay desigualdad. Yo estaba documentándome, y es curioso porque hay muchas mujeres galeristas, sí. hay muchas directoras de museos.
2: Menos, pero sí también Menos, hay. pero
1: también cada día más. Pero resulta que las obras de las artistas, de las mujeres, uh -huh. ¿Eh? se venden mucho peor que las de los hombres, se
2: venden menos.
0: Y son menos cotizadas. Y esto es una amigo.
1: estadística que afecta a todo el mundo. A ver, ¿por qué ocurre esto?
2: A nivel... Eh, yo nunca he sentido esa desigualdad, tengo que decirlo. o sea eh, Pero porque lo que decías, a nivel galería, las mujeres han sido pioneras. y Hay una gran mayoría de mujeres en el ámbito de las galerías. Eh, en cuanto a la dirección de museos, cada vez hay más. Son menos, pero cada vez hay más. Pero siempre se ha dicho que el mundo del arte está dirigido desde un ámbito femenino. Y yo creo que es verdad. Eh, a nivel artístico no. O sea, siempre ha habido a lo largo de la historia pues una, un apartar a la mujer. Un, claro, ¿quién han, eh...
0: ¿quiénes han sido los grandes pintores? Todos los tenemos la referencia en la sí. cabeza. Pero ¿y las grandes pintoras?
2: Bueno, pues ese es el problema. Que durante toda la historia, y yo he estudiado historia del arte y a mí nadie me habló eh, de pintoras renacentistas, de pintoras medievales de pintoras contemporáneas o sea, nadie, de, nadie hablaba de, de artistas mujeres entonces ¿qué pasa? que llega un momento que, que el, el sentimiento general era como que no había artistas mujeres o sea no existía ¿no? durante muchos siglos se dijo que eh, la capacidad intelectual de la mujer no estaba preparada para esos menesteres ¿no? porque su ámbito era el doméstico entonces cualquier eh, manipulación o cualquier interés que tuvieran por la pintura era más una cosa doméstica de señoritas de, de educación ¿no? de buenas costumbres pero no llegaba más allá de Sí, pero
1: ahora, siglo XXI, ahora, Eva, ahora hay... la mujer sí tiene capacidad, disponibilidad, sí. estudios, formación Para desarrollar una obra, una labor artística uh -huh. ¿Qué ocurre? Porque cuando llegan esas obras a una galería, se venden o se valoran menos Bueno, pero
2: la galería no es la que pone el precio de la <coughs> no, obra No, 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 es el mercado Lo pone el artista, no el mercado, la, lo marca la artista o sea, la galería lo que hace es sumar o su comisión o descontar su comisión, como se quiera ver pero el precio lo pone la artista el problema es que hay eh, hasta hace muy poco la presencia de las mujeres en el arte contemporáneo era muy escasa, pues porque no se le tenía esa consideración o ¿no? porque siempre se le miraba un poco por debajo del hombro, o sea que mm, sí, pero bueno, eso es algo que está cambiando también, ¿no? porque todas Tenemos estas... que hacerlo
0: ahí es que no queda más por tiempo. Suerte, por
2: suerte, por suerte está cambiando. Es
0: un tema, es que es interesante, muchísimas sí. gracias. Gracias a vosotros por la
1: invitación. Gracias. gracias a ti, Eva, siempre.
0: Un abrazo muy fuerte a las dos. Gracias. Y muchas Buenas gracias semanas. por el
1: librito, Katz. Gracias. Hasta
0: luego. Busca en la web onda0.es murcia los podcasts de más de uno región de Murcia.